0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. A história que eu escolhi hoje, um peregrino na Terra Santa, é a história de um homem chamado Namã. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3, eu quero ler essa história, querido, porque já muitas vezes acessei, mas hoje... Eu trago a você um entendimento sobre alguém que foi à terra santa, que foi a Israel, que foi buscar a sua cura. Mas existe algo acontecendo nesse processo. Fale comigo, eu sou o próximo. Você vai perceber, apóstolo, mas eu não quero ser o próximo leproso, nem eu. Eu não quero ser o próximo Namã, nem eu. Mas eu quero ser aquele que mergulhou, e aquele que acreditou, e aquele que viveu o um milagre extraordinário. Você vai perceber que coisa fantástica na vida desse homem. Vamos lá, em 2 Reis 5, 1 diz assim. Naman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele, o senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela a sua senhora. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. É chamado profeta de Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Querido, desde que Abraão ele fez a rota chamada rota dos sete altares, que terminou no monte Muriá, começaram a acontecer as peregrinações para Israel. É curioso porque a terra de Israel não tem tesouro assim especial, ouro, diamante, algumas coisas são encontradas lá, mas com certeza existem lugares muito mais ricos no seu território. A terra de Israel é uma terra árida. Uma terra até inclusive que para os viajantes da época... Quase que sobreviviam à, à viagem... Porque às vezes faltava água... Faltava comida... Eram atacados pelos inimigos... Então a grande questão é que desde que Abraão fez a rota dos sete altares... Ele sai de Ur dos Caldeus... Obedecendo uma palavra de Deus... E então a cada lugar de desafio... Ele levanta um altar criando um padrão, uma cultura... E esses altares também levantou altares e cavou poços, porque os altares aponta para a bênção dos céus. E os poços apontam para o trabalho que eu faço para prosperar a minha vida na terra. Então ele entendeu claramente que esses dois portais eram o suficiente para que a bênção de Deus estivesse sobre ele. A partir dali, como ele disse, houveram aqueles que foram fazendo peregrinações. O lugar... Que não tem muito para oferecer Mas Israel estava O ah, ah, um lugar Que muitos visitaram Mesmo não tendo nada a oferecer Como diz a palavra que Josué Josué ele atravessa O rio Jordão Leva a nação inteira de Israel Para a terra prometida Ainda chamada Canaã na época Porque era a terra dos cananeus E ali ele mora nessa terra Habita nessa terra conquista essa terra você vai ver o próprio Davi, ele assume o governo, ele vai pegar a Arca da Aliança, que está distante de outro território, e ele traz para Jerusalém a Arca da Aliança, fazendo o trajeto da Terra Prometida. Você vai ver muitos salmos, como o salmista no Salmo 84 que é um peregrino que começa a falar sobre com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma tem sede de ti. Ele fala que um dia na tua casa vale mais do que mil. Esse salmista ele faz o trajeto do deserto até Jerusalém. Você vai ver muitas pessoas que eles fizeram esse caminho à Terra Santa. Porque esse lugar se tornou tão importante? Porque Abraão levantou um altar aonde o sacrifício seria Isaque. Porque o próprio Deus mandou o Seu Filho, onde o sacrifício foi o Seu próprio Filho, Jesus. E tudo isso aconteceu lá em Jerusalém. Em Jerusalém existe o Monte Muriá. Exatamente esses acontecimentos históricos que marcaram a história da humanidade. O lugar mais desejado da Terra, acredite. Não tem um momento que você não liga a televisão, tem conflitos. São cinco países ao redor tentando entrar e dizendo, essa Terra é nossa. Mas aquela terra foi dada a um povo, onde Deus tem abençoado aquele povo. E uma terra onde muitos acontecimentos extraordinários foram fortes ali. E hoje eu vou falar de um só, a história de Namã, que mistura-se nas histórias de Israel como um peregrino que vai à terra santa em busca da sua cura. Hoje eu quero desafiar muito você, querido, a realmente cada letra que você escrever da tua causa Daquilo que você realmente quer colocar diante de Deus Nesse ato profético Você possa gerar fé no teu coração De que aquela terra é um lugar Que ainda os milagres estão acontecendo E que nós vamos orar para que essa causa que você vai apresentar Ela vai ser uma causa Que o Senhor vai mover sobre a tua vida em nome de Jesus Namã, ele era um comandante Um general do exército sírio um exército que venceu muitas batalhas Inclusive até contra o próprio povo de Israel O líder da Síria, conhecido como Aram Pseudônimo dele, Ben Haddad II O rei da Síria Ele tinha o segundo homem da Síria chamado Namã Então Namã era a segunda autoridade Do maior império que havia na época do texto que nós estamos lendo Conhecido como herói de guerra, porém leproso o texto não salva, né? o texto não perdoa. Herói de guerra, porém, leproso. Parece que colocou ele lá no alto e depois coloca ele lá embaixo. Mas era para exatamente definir a condição desse homem que estava buscando uma, uma restauração, uma resposta para a tua vida. Deus havia concedido vitórias a Namã. Por incrível que pareça, mesmo ele sendo um general sírio, um homem que não adorava a Deus, mas Deus usou para que ele pudesse conquistar vários povos, inclusive Israel. Deus usa mão, mas não transformou mão. Pessoas podem ser usadas por Deus, mas talvez não são transformadas por Deus. Muitas pessoas às vezes sentem o suficiente dizendo, Deus está me usando. Mas não é o suficiente, Deus tem que transformar a tua vida. Deus pode usar como usou Ciro, era um homem que também não, não, não adorava a Deus. Deus pode usar quem Ele quiser. Mas não queira só ser usado por Deus, queira ser transformado por Deus Na mãe ele entrou em Israel em um período para poder conquistar Israel Só que agora ele vai entrar em Israel para ser conquistado em Israel Porque antes ele entrou como um general, agora ele entra como um leproso Antes ele entrou como um conquistador, agora ele entra como alguém necessitado A maneira que você se apresenta a Deus define aquilo que você vai alcançar porque às vezes nós ficamos escondidos atrás daquilo que somos, mas você precisa realmente entender que quando você se expõe ao Senhor, você está abrindo um caminho para o milagre de Deus poder acontecer sobre a tua vida, é interessante porque Naaman, ele estava em casa, ele ouviu o testemunho de uma serva israelita, que inclusive ele havia sequestrado com várias outras meninas e meninos, crianças E trazido para a Síria para ser escravo Uma dessas meninas trabalhava para a esposa dele E ela vendo a lepra de Namã Porque as pessoas naturalmente não viam Porque ele usava o seu uniforme, tampava suas lepras E via apenas o general Vitorioso Mas na casa dele, na intimidade Ali sim via, acontecia quem ele era ela vendo a lepra de Namã Ela chamou a patroa dela e disse Olha, quem me dera ele conhecesse o profeta de Samaria Quem é eles? O profeta de Samaria Se ele fosse lá Eu tenho certeza que ele seria curado Você percebeu que coisa fantástica começa aqui? Como o testemunho pode fazer uma revolução num país Um simples testemunho de uma escrava Causou uma revolução Ele ouvindo o testemunho ele era o segundo homem da Síria Foi ao primeiro Ele chega até ele e diz Olha, eu quero uma carta para chegar em Israel E pedir autorização ao rei para visitar um profeta Chamado profeta de Samaria E lá eu quero ser curado da minha lepra Diz a Bíblia Que ele recebe essa carta Se apresenta ao profeta E o profeta diz para ele o seguinte Ele é um profeta? Não o profeta manda o servo dele dizer o seguinte Vá ao Jordão e mergulhe sete vezes E a sua lepra será toda limpa Aquela palavra trouxe uma ira no coração daquele comandante Um homem que costumava mandar Um homem que costumava dominar Ele simplesmente é tratado por um servo E mandado mergulhar um rio cheio de barro Mas é ali que começa essa história maravilhosa Onde cada passo dela, querido, pode ajudar você A ser o próximo peregrino em Israel Necessariamente, não que você tenha que pisar lá Tomara que sim, vamos todos mas o que eu quero dizer a você, peregrinar comigo nessa história aonde a mesma unção, o mesmo milagre que foi liberado aqui nesse ambiente De um homem com tanto orgulho, tanta empáfia, com tanta posição Mas que desceu Quando ele desceu, Deus o levantou E talvez a gente precisa ouvir essa história Porque talvez chega a hora que a gente tem que lembrar Que quando você desce, Deus honra você que no lugar da tua humilhação Vem a dupla honra sobre a tua vida Olha o que o texto diz, gente Que ele era Um herói de guerra Porém leproso A pergunta é, qual o seu porém? Vamos falar juntos? Qual o seu porém? Gente, porque todo mundo tem um porém? Herói de guerra, o que vem depois? Que porém? Podia ficar só Naamã, herói de guerra por que colocou o detalhe a mais? Você viu quando pessoas muito íntimas vão falar a teu respeito e às vezes expõe alguma fraqueza tua? Hum. Às vezes na intimidade com os filhos, a esposa. E às vezes é interessante porque existem coisas que nós não abrimos para outras pessoas. Aquele homem, ele diante da sociedade, diante dos inimigos, diante dos seus súditos, ele era o Namã, herói de guerra. A lepra dele não estava avançada. Não tinha atingido as mãos ainda. Não estava ainda, quando está carcomido, né, que começa os dedos, começa a perder a sensibilidade. A lepra dele ainda se podia esconder. A grande questão é que tem um porém. Todo mundo quer ser apresentado sem um porém. Mas quando você está diante de Deus, tem porém. Você pode ser o herói, querido. Porém, leproso. Você pode ser o máximo você pode ser alguém muito bem sucedido, você pode ser alguém muito inteligente, porém não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça quem você é, eu não vim aqui humilhar você nem a mim, mas eu quero que você compreenda que naamã a cura dele não aconteceu lá no Rio Jordão, a cura dele começou a acontecer quando ele aceitou quem ele era, você tem que entender que nós lembramos só do Jordão. Mas existe um processo até o Jordão. A gente fala só dos sete mergulhos. Se os sete mergulhos curassem de verdade, os aviões estariam lotados de pessoas indo para Jerusalém. pagava o preço que fosse necessário para mergulhar ali e ser curado. Mas você vai descobrir, querido, que o segredo não está no Jordão. O segredo está na mudança de mentalidade. Quem está aí dá um amém em nome de Jesus. Qual o seu porém? Todos nós temos um porém Você pode até ignorar Mas você tem Você pode até esconder Mas você tem A gente tem algo que entristece Algo que nos preocupa Algo que nos envergonha Algo que nos afasta de Deus Existe Paulo chamava de espinho na carne Davi tinha outro nome Você vai descobrir que os grandes homens de Deus Também tinham o seu porém Namã era um homem que não se esperava muito Porque ele não era um homem de Deus Ele se tornou um homem de Deus Mas ele era alguém que tinha um resultado de sucesso invejado O segundo homem do maior império que havia na época Quem é esse homem? Um herói de guerra Mas quando começaram a descobrir Começaram a dizer Sabia que ele é tão rico Porém Sabia que ele é tão corajoso só que tem um problema, sabia que ele venceu batalhas, mas porém ele tem algo, esse porém querido, é para você se lembrar quem é você, esse porém é para que a gente possa entender a, o senhorio de Deus sobre a nossa vida, a pergunta aqui é qual o seu porém, você descobre que ele vai peregrinar para o milagre dele, mas antes dele peregrinar, a, a, o porém, a lepra dele, o porém é a lepra, tá leproso, a lepra dele foi vista por uma escrava, foi vista de tal maneira que ela disse, se o Senhor pudesse, diz para a esposa dele, se ele vai ao profeta de Samaria, esse porém da vida dele vai ser eliminado, querido eu não sei qual é essa vírgula, eu não sei, mas eu espero que você esteja me entendendo, porque eu tenho o meu porém Talvez até mais do que um Talvez você também tenha Talvez você olhe e diga Apóstolo, existem coisas que me envergonham Existem coisas que me entristecem Tem situações que me tiram o sono eu até tenho sido um bom marido, mas às vezes não consigo romper no meu trabalho, eu sou muito bem sucedido no meu trabalho, mas não sei, eu não consigo ser um bom pai, às vezes eu consigo romper no ministério, olha Deus me usa tanto no ministério, mas olha em casa eu sou um fracasso, eu não estou sugerindo a você, mas eu quero que você de verdade pense, que todos nós, querido, temos uma lepra, um porém, algo que precisa ser apresentado ao Senhor. Essa peregrinação só começou quando identificaram o motivo dela. Ninguém faz uma peregrinação sem ter um propósito. Seja qual for o nível da tua busca. Quando você vem a esse lugar, quando você estabelece um propósito de oração, quando a igreja faz uma peregrinação de 21 dias de jejum, você entra nele por quê? Porque você tem um porém. Quando a igreja faz 12 horas de adoração, o que, que traz você aqui? Ah, porque eu adoro cantar, posso? Eu quero cantar 12 horas. Não é por isso fosse isso, você colocava o sol no teu carro e ficava cantando 12 horas você vem porque você tem um porém você tem uma jornada, uma peregrinação você chega na ceia domingo quando você entra aqui, ah porque eu gosto da igreja é mais do que isso, é porque eu preciso me aproximar mais do meu Deus eu preciso ser liberto das minhas lepras eu preciso ser curado então querido, a minha oração é que esse porém que está sobre a tua vida seja eliminado ao você mergulhar hoje no Jordão da Palavra. E Deus faça algo aqui, comece aqui, algo extraordinário na tua vida. Pode celebrar, pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho que ser bem sucedido é o que todo mundo quer. Nem precisa saber o que significa. Falar de sucesso, opa, é comigo. O que é sucesso? Para cada um tem uma perspectiva. Agora, por favor, querido. Você pode até colocar um monte de adjetivos para o teu sucesso. Mas aprenda uma coisa. Sucesso que não pode ser celebrado em família não é sucesso. Não adianta você ter muito bem sucedido numa área se você não pode compartilhar isso com tua esposa, com teus filhos, com as pessoas ao teu redor. Porque muitos tiveram muito sucesso sozinhos, terminaram abandonados, terminaram destruídos, terminou sem família. E a grande verdade é que ele se sente alguém bem-sucedido, mas não é. Porque o que gosto tem você alcançar alguma coisa que você não pode celebrar com seus filhos? Ah, eu consegui comprar o carro que eu queria para andar sozinho? <risos> Talvez você até ache bom. Mas acredite, sucesso é quando aqueles que estão com você desde o início estão com você também no final da história isso é sucesso tem alguém aí para dizer amém ou não amém. porque às vezes você não compreende não alguém ali não não tente se modelar tanta gente que talvez chegou no pódio mas sozinho chegou pisando em muita gente chegou destruindo muitas coisas a grande verdade é que nós queremos o um sucesso porém a história diz que um general ele entra num processo de peregrinação para Israel porque ele soube que lá tinha um profeta de Samaria que curava, que tinha um poder da cura. Agora a pergunta é, ele entra como um general ou como um leproso? Como Naamã chegou lá em Israel? A questão é que ele chega a Israel e ele foi imediatamente tratado como um general, porque ele apresenta a carta ao rei Jorão. O rei Jorão é o rei de Israel atual, daquela época, de Samaria, ele quando recebe a carta da Síria, preste atenção, a Síria já tinha subjugado a nação, eles estavam debaixo do governo deles, tinham medo da Síria, quando o rei Jorão leu a carta dizendo assim, rei Jorão, quando você estiver lendo essa carta, você está vendo aí o meu general, Naman, que eu estou enviando para ser curado pelo seu profeta, quando o rei Jorão leu aquilo, ele entrou em pânico, rasgou as vestes, ele falou, ele está querendo guerra, porque quem sou eu para dizer quem vive e quem morre? Quem sou eu para poder curar alguém? Agora imagina, aquela menina sabia que havia profeta em Israel, mas o rei não sabia. Aquela moça escrava sabia que havia homem de Deus em Israel. Aí o profeta ouviu falar que o rei rasgou as vestes. Aí Eliseu mandou o um recado. Ô oh, rei, manda na mão para mim, para que ele saiba que tem profeta aqui nessa terra para que ele saiba que tem um homem de Deus aqui nessa terra, não precisa rasgar as vestes, não precisa ter medo, pode mandar ele para mim, aí então, Naamã vai até o profeta, e você vai ouvir ainda toda a história, então ele foi recebido como general, só que quando o profeta recebeu, o recebeu como um leproso, porque o profeta não estava recebendo um general, ele estava recebendo uma pessoa, que precisava de ajuda, a gente conquista muita coisa na vida, querido Eu não tenho dúvida do caminho Da rota que você fez Mas a tua posição não vale nada Para Deus O que vale é a tua devoção Está aí ou não? Entendeu ou não entendeu? aposta ah, você está me subestimando? Não estou A tua posição Não vale nada O que vale é a tua devoção É a sua entrega É o quem você é na presença dele a pergunta é você quer entrar como general ou como leproso? Porque ele chegou como um general. O rei rasgou as vestes. Teve pânico saber que o general Namã entrou em Samaria. E o profeta falou, pode mandar o leproso vir aqui. Porque não é que ele estava subestimando aquele homem. Ele estava chamando pela sua necessidade. Quando você entra aqui, querido, você é muito importante. Mas aprenda uma coisa. Quando você está diante de Deus... Não tente se esconder atrás de um uniforme, se apresente inteiro para ele. E você vai ver que coisas grandes e verdadeiras, extraordinárias, vão visitar você e a tua casa. Deus não vai te humilhar, Deus vai te exaltar. Por que, que às vezes nós não recebemos? Porque colocamos uma capa na nossa frente. Colocamos um monte de questionamentos em nossa frente. Colocamos a nossa posição e até mesmo aquele orgulho cristão. Já sou crente, já tem mais de 30 anos. Já estou acostumado com culto, já estou acostumado com essas coisas. Isso aí que o pastor está pregando, eu já sei de trás para frente. Querido, a arte do não saber. Use a arte do não saber para que Deus possa usar esse ambiente para provocar algo extraordinário você sabe uma coisa linda que você pode falar, uau, fala aí, vamos lá, uau, uau é aquilo que você faz quando você vê uma coisa nova, quando um pai vê o filho andando pela primeira vez, qualquer pessoa vai olhar tá joia, a gente uau, Que que é isso, que tremendo, você precisa se espantar com tudo, continue se espantando Continue dizendo uau Quando a tua esposa chegar Continue dizendo uau Quando tiver aquela comida Pô, Mas é só um arroz, um feijão Um ovinho mole É uau ou não é, gente? <risos> uau. Não é só Eu até água na boca, é né? Só de falar Só que a gente começa a viver uma vida Que a gente perde o tato A gente fica leproso Sabe qual é a grande maldição da lepra? A falta da dor E a falta da sensibilidade o leproso, ele é leproso porque ele não sente mais nada. Se cortar um pedaço do dedo dele, ele não sente. Talvez você orou tanto tempo para não sentir dor, mas a dor é uma bênção. Porque quem não sente dor é leproso. Quem já peca e não sente mais nada é leproso. Quem vive uma vida completamente avulsa machucando pessoas é leproso, porque ele não consegue mais ter a sensibilidade, ele não chora mais, não porque ele é forte, não porque ele é leproso, nem chorar não chora mais, você vai perceber que Naman passa por uma cura tão linda gente, que ele volta, a pele dele, eu estou dando aqui spoiler, né, fica como de um bebê, ele chega, a pele dele fica como de um bebê, é como fosse uma metáfora do novo nascimento, que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz que você é como uma criança, um bebê, a sua vida zerou, Deus começou tudo novo, te deu novas chances, novas oportunidades, então aqui você vai ver na história de Namão, paralelo com a nossa história, agora cuidado, como você se apresenta diante de Deus, eu vou repetir, de verdade, cuidado, Toda vez que você se chegar diante de Deus para orar, para ler a palavra, para buscar, para chegar nesse lugar, você pode ser muito importante. E é mesmo, você é uma pessoa importante. Mas diante dele, diante dele querido, ele é senhor de todos, ele é senhor dos senhores, ele é rei de reis. Ele está acima de principados, está acima de potestades Ele habita nos reinos celestiais, ele tem autoridade sobre todas as coisas Então se apresente diante dele com disposição de receber, de quebrantamento Não há problema se você se sente um leproso, não Porque diante do que ele é, somos mesmo mas a infinita misericórdia dele nos faz mergulhar no Jordão da sua palavra. É o que você vai fazer hoje, querido. Você vai mergulhar nesse Jordão hoje em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, querido. Pode celebrar em nome de Jesus. Agora, o que você está escondendo? O que você esconde? Namã escondia uma lepra. Você pode ser poderoso, próspero e até ter uma plataforma de comunicação maravilhosa. Mas todos temos algo que não queremos que os outros vejam. Todos temos. Todos temos alguma coisa que a gente não quer que as pessoas vejam. Mas quando você se apresenta diante de Deus é diferente. Escondido sob seu uniforme, um corpo de um leproso uniforme de um general sírio Eu não tive acesso para poder dar a você essa informação como seria Mas eu penso em algo muito pujante Eu penso em algo suntuoso Eu penso que esse homem quando chegava na Síria Andava na rua ou chegava de uma batalha As pessoas o veneravam pela sua postura Só que o uniforme, uma posição, uma função, um cargo pode esconder muita coisa, sabia? Inclusive a inabilidade de fazer aquilo que o uniforme está em você Tem gente que nem sabe mais fazer o que aquele uniforme representa Mas ele tem um uniforme que o protege Ah não, é o chefe O chefe de quê? Não, ele está ali Mas ele não está ali, é o chefe Nós muitas vezes que nos escondemos atrás de uma função E no ministério isso é muito perigoso quando as pessoas começam a se preocupar mais com a função do que com a unção. Você está aí ou não? Isso é muito perigoso. É verdade, gente. Eu estou falando de verdade. As pessoas começam a confundir muito a função com o são, Porque se esquece que o que vai perdurar e permanecer e te manter... É o que está dentro de você queimando aí. Essa unção, esse poder, essa graça do Espírito Santo. Pessoas se escondem atrás de uniformes. Atrás de posições mas às vezes lepras, terríveis de pecado, porque às vezes não há roupa, essa roupa aqui me faz parecer crente, você não precisa fazer parecer crente, você precisa ser um cristão de verdade, e o que vai determinar é exatamente quem você é com as pessoas, é o quanto você ama a causa das pessoas, então nós corremos o risco de uniformizar os crentes, de uniformizar as pessoas, de criar um padrão de santidade, eu não tenho nada contra, se a pessoa se sente bem, está ótimo mas quando ela usa aquilo para poder passar uma imagem de que aquela imagem se torne ele mais santo são verdadeiros leprosos escondendo as suas lepras debaixo dos seus uniformes Deus não quer isso para a tua vida Deus quer você inteiro na presença dele Deus quer você como Namã se apresentou quando de fato ele entendeu o que precisava Deus não pode abençoar quem fingimos ser vamos falar juntos Deus não pode abençoar quem fingimos ser Não dá, irmão Deus abençoa você Agora, quem você está fingindo, não, é, não tem jeito Não tem jeito Não importa quão bem você cobre as suas feridas Ou quanta confiança você exala Não importa Deus não pode abençoar quem você finge ser Deus quer abençoar você Deus não pode abençoar quem você está fingindo Não dá para você se apresentar diante de Deus Como se você fosse outra pessoa Tem gente que imposta até a voz Tem gente que muda até a cara É uma santidade absurda Que eu levo um susto Eu falo, meu Deus, estava conversando aqui agora E de repente começou a falar, por quê? Eu falo, meu Deus, mas cadê? Eu falo, a gente não estava tá batendo um papo aqui agora? Eu já levei susto, porque a pessoa, igual você levou agora, né? A gente falou esse dia, ele estava batendo um papo com a pessoa e então, tal, tá, ele pegou o microfone, aleluia, eu falei, o que está acontecendo? Eu, falei, eu não tenho nada contra, mas não tem muita coisa a favor também não. Porque, sei lá, querido, a gente começa a querer colocar protótipos nas coisas. E o pior é quando os crentes gostam disso, achando que isso é padrão. Eu vejo crianças imitando. Fico com dó delas, porque criança têm personalidade, tadinha, elas têm elas personalidade de criança. Aí você pega um mulher de 5 15, 15 anos pregando, como um pregador de 70. E a gente batendo palma, vai ser pregador, não garante que vai ser, querido. Pode desviar, porque aquilo não está nela. Criança tem que pregar como criança, adolescente como adolescente, jovem como jovem. Ele tem que ser quem ele é. A gente precisa tirar um pouco esses uniformes Essas proformas Essas coisas que às vezes criam uma redoma Ao invés de criar uma originalidade A unção está sobre você E você precisa compreender isso Então Deus não pode abençoar quem você finge ser Aqui é muito claro isso porque Quando a gente ousa ser honesto sobre quem somos A gente experimenta o poder de cura que Deus tem se você hoje mergulhar, quem vai mergulhar comigo hoje né? no Jordão da Palavra? Querido, se você hoje é, meu Deus, eu vou mergulhar, aposto, eu vou. Se você de verdade, sabe, honestamente, eu não sei se expor a mim, ao teu irmão do lado, a ninguém. Mas se você falar, Deus está aqui, ó, aqui ó, eu estou igual na Namã. Eu estou igual na Namã. Eu preciso ser curado dessa lepra. Eu estou igual o peregrino que foi para Israel. Eu quero essa bênção sobre a minha vida. Você vai experimentar. Algo tão extraordinário de Deus Que você vai adorar Você vai amar A pergunta aqui que você tem que fazer É quem sou eu? Ou quem está aí, né? Então é que você tem que falar Quem está aí? É, porque muda, né? O semblante, muda as coisas Se a pessoa é uma artista que está atuando É diferente, gente Aí é uma coisa diferente Você está num teatro Você está em outro ambiente Por favor, é outra história Agora você precisa perguntar até hora quem está aí, porque hora você mesmo não está sabendo se você está aí, porque você tem que ser uma outra pessoa, porque o teu trabalho provoca isso, porque as pessoas ao teu redor te amam quando você atua dessa forma e você começou a perceber que você é mais aceito quando você tem esse certo tipo de atitude, mas a pergunta é quem é você? porque Namã chegou em Samaria como um comandante, mas o profeta chamou o leproso para ir na casa dele porque se ele fosse comandante lá na casa dele, quem comanda lá é Deus, ele não ia ser curado você acha que Eliseu mandou um servo à toa, querido? você conhece a história? quem conhece essa história já que eu estou contando? quem não conhece, deixa eu dizer o que está acontecendo quando esse comandante, segundo o homem da Síria, chegou lá naquela taperazinha casa do profeta, eu estou falando taperazinha porque era no deserto, era a casa simples quando chegou lá o Eliseu, profeta Nem levantou da cadeira dele Continuou com o cafezinho dele Aguinha e tal Falou assim para Geazi Geazi, tem um homem vindo aí fora aí, Cheio de pompa Porque ele chegou com 350 quilos de prata 72 quilos de ouro 10 vestes festivais Soldados armados Ele chegou com ah, Os seus guarda-costas Você não está entendendo Aí o Eliseu falou, Jazi, fala para ele mergulhar sete vezes no Jordão e ir embora que vai dar tudo certo. Você acha que o profeta fez isso à toa? É porque ele queria quebrar ele no meio mesmo. Ele queria não afrontar, mas ele queria mostrar que a cura dele não era no Jordão. A cura dele era na obediência. Jordão não cura ninguém, querido. Desculpe te decepcionar. Eu já mergulhei várias vezes lá. Já trouxe água para casa. Já até bebi, mas... <risos> te contei não, né? <risos> então, assim... Mas a aposto, você está acabando de dizer que vai para Israel levar meu pedido de oração, dizendo que o Jordão não cura, gente. É um lugar onde Jesus foi batizado. É um lugar onde ele abriu ao meio. É um lugar onde o machado caiu e flutuou. Aposto, e aí? E aí que todos os acontecimentos estavam debaixo de uma palavra. Não é o Jordão, é a palavra. Não é o Jordão, é a obediência ao profeta Existem coisas que você realiza Que não é o ato que, que te cura É a obediência, é uma palavra É um o ambiente que você está vivendo Então ele dá uma palavra e diz Vai lá e mergulha Eu vou dizer depois como que esse general ficou irado Diante dessa situação Larga o disfarce Veja como vai entrar rapidamente No teu destino A pergunta é se você está procurando o destino Para o teu disfarce Ou um destino para você mesmo porque tem muita gente que está com dificuldade contra o destino, ontem mesmo eu respondi para alguém ele dizia assim, ah, posso e bem, né? não estou criticando a pergunta ele falou, olha, eu não consigo senhor fala tanto de caminho, desígnio propósito, senhor fala tantas essas coisas eu estou ouvindo o senhor já tem tempo eu não sei o caminho para a minha vida é, é, sentimental eu não sei o caminho para a minha vida profissional, eu não sei o caminho para a minha vida espiritual, eu não sei o caminho é de nada <risos> eu falei, isso está ruim mesmo, né? E eu falei, Deus, o que, é que eu falo para ele? E a verdade é que eu estava conversando com ele, dizendo, olha, às vezes você está procurando fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Você está se modelando a pessoas e não a você mesmo. Você está se modelando a coisas e não aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você não descobriu porque você está exigindo algo que Deus não tem para você. Aí não é o caso mais dele, mas eu falo agora conosco aqui. Às vezes você está querendo o destino para o seu disfarce e não para você mesmo. Você está entendendo isso? Porque às vezes a gente quer um caminho Deus dá para nós. O que, que o profeta falou para Naamã? Vai e mergulha no Jordão. Sabe o que, que ele disse? Eu queria mergulhar nos rios da Síria. Que eles são mais limpos. Eles são mais bonitos. E não são cheios de barro. Agora veja bem. Se o destino dele é o Jordão, por que eu quero a Síria? Porque eu não quero o que Deus mandou. Então ali bem. Deus já te colocou no coração o teu caminho. Talvez você que não está aceitando. Você que está querendo modelar outro. É você que está dizendo, Deus, porque que o Senhor deu para ele aquele carro e para mim esse aqui? Porque ele deu. Por que, que o Senhor deu aquela família para ele e esse aqui? Porque ele te deu. Lá no céu, tu pergunta para ele. Mas aqui seja feliz com aquilo que Deus deu para você. Seja pleno com aquilo que Deus entregou para você. Até porque a grama do vizinho é melhor, só porque tem mais luz, mas é melhor igualzinho a tua também. A grama do vizinho é melhor, porque iluminaram melhor do que a sua. Mas a gente tem a tendência de se modelar onde Deus não quer modelar. Quando Deus... Lhe apresenta o Rio Jordão Você quer acessar outro destino É onde você precisa compreender isso mão era um homem acostumado A tomar iniciativa Namã é um homem que está acostumado A ter o controle na mão Sabe aquela pessoa que controla as coisas Que tem o governo na mão dele E de repente tudo caiu por terra A peregrinação dele de Israel querido, Foi uma sequência de imersão Para a humildade Esse homem eu costumo dizer que não foi o Jordão, foi o processo Porque olha bem Primeiro ele tem que submeter A serva da esposa dele O cara é comandante de um exército E ele está seguindo uma instrução De uma escrava da casa Aí ele sai dali Ele tem que submeter Ao servo de Elias Porque Eliseu, gente Ele vem depois de Elias Não é nem o profeta maior ainda O profeta maior foi Elias e ele teve que ir na casa de Eliseu Que é servo de Elias Mas peraí Mas quando ele chega na casa de Eliseu Nem Eliseu vai falar com ele Ele tem que ouvir falar com ele O servo do servo Que é Geazi Que nem profeta é ainda Está estudando para ser Está ainda na, na, na parte da luta ali não foi, ainda, não foi reconhecido ainda E perdeu depois Você sabe que ele se deu mal, né? Então ele teve que, ó, a serva da casa, a serva do profeta, servo profeta, servo do servo do profeta. E depois que ele sai com raiva, <coughs> perdão. Um servo dele falou assim: "Meu papai, chama ele de pai, né? Porque ele ficou tão irado, eu vou mergulhar naquele rio barrento". você não sei o que não sei o quê. Aí um servo dele, com muito respeito, "Se o, o profeta tivesse pedido uma coisa corajosa, difícil e cara, você não teria feito?" Sim. Então por que não meu senhor? O senhor lá mergulhar no Jordão Ele obedeceu Ele foi obedecendo um monte de servo Você está vendo uma pessoa que está no controle Que domina, que governa Deus foi colocando ele Mas Deus quer humilhar a pessoa? Não gente Não pense assim Deus não está humilhando aquele homem Deus está colocando ele no lugar certo Para que ele esteja pronto Como recipiente para receber a cura porque do jeito que o coração dele estava Nem Jordão ia curar ele O Jordão foi o último estágio Deus quer que você mergulhe Mas antes existem tratamentos de Deus na nossa vida Quem está conseguindo entender essa mensagem? Será que ela faz sentido? Apóstolo Tem gente que precisava estar aqui hoje Não, é você mesmo A gente gosta tanto de mandar recado para alguém Meu chefe tinha que estar aqui hoje né? Não é você mesmo a gente precisa compreender como Deus faz uma dinâmica. A gente se lembra dos sete mergulhos, mas não, não nos lembramos da peregrinação que Naamã fez até chegar nos sete mergulhos. Antes dos sete mergulhos, querido, existem algumas decisões importantes. Quando ele chega ali, ele já está tão quebrantado, ele já está no limite, que ele fala, já... Já fiz tudo isso mesmo, já viajei até aqui Já deixei o meu país rico Já deixei minha posição Deixei minhas roupas, deixei tudo Trouxe dinheiro para pagar o profeta O profeta não quis receber nada Ele se tinha humilhado 350 quilos de prata 72 quilos de ouro Não fiz conta não, gente Mas dá bastante dinheiro E 10 vestes festivais quando ele foi curado, ele voltou e falou assim, profeta, eu trouxe aqui um presente para você, o profeta falou, de jeito nenhum, <risos> diante do meu Deus, eu não recebo nada teu, o que você recebeu é teu, você foi curado, aí você vai ver uma dinâmica linda de Deus acontecendo, na mãe, ele foi provado em vários níveis, ele levou muito dinheiro, até descobrir que não se tratava de recurso, mas de entrega, Pregnar para a terra santa, não é o dinheiro que eu levo, é o quanto eu estou inteiro, para poder receber algo de Deus, Está aqui hoje, nessa noite que eu estou dedicando Uma noite, porque nós estamos realmente crendo nisso Que de hoje até domingo A gente está recolhendo pedidos e pedidos e pedidos E clamores, inclusive na internet Muitas pessoas perguntaram eu Falei, olha, é só baixar o aplicativo Vai lá, escreve ali E a gente crê, querido, que a gente está provocando esse milagre Mas eu preciso te contar essa história Porque não é só escrever um papel e entregar para o pastor E falar, olha, por mim mas é dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer nesses dias que o meu pastor vai estar intercedendo por mim lá? A parte dele está lá, mas a minha parte é aqui. O que, que eu vou fazer nesses dias? Vou para casa esperar 20 dias, 15 dias, quando chegar o pastor eu volto. Não, eu vou buscar o oh meu Deus e aproveitar essa janela que está abrindo. Quem está entendendo, gente? Que eu preciso de um milagre na minha casa Na minha vida Eu estou esperando esse milagre Eu quero encher o teu coração de fé, meu irmão Eu quero encher o teu coração de expectativa Para que você comigo possa provocar esse milagre Olha bem A gente vê uma história paralela Jesus foi curar um cego e falou assim Vai e lava em Siloé Ele encheu o olho do cego de barro E disse vai e lava em Siloé Não tem sentido, gente Siloé fica em Jerusalém Eu já fui lá Também, só não bebi água, mas já fui lá também E eu vou dizer para você Siloé não cura ninguém Apóstolo, não estou mais animado para ir para Israel com o Senhor O Senhor está dizendo que o Jordão não cura O Siloé não cura, então o que, que eu vou fazer lá? É exatamente isso Siloé não cura Foi a palavra de Jesus que curou aquele cego Quando ele colocou a água de Siloé No olho, ele começou a ver Agora, por que, que aquilo aconteceu Naquela hora? o cego já tinha lavado aquele rosto lá dele dezenas de vezes, porque o tanque de celular é público, tanque público no lugar de deserto, todo mundo passa para beber uma aguinha e lavar o rosto, só que todo mundo lavou o rosto, passou, bebeu água, mas teve um dia que Jesus falou, vai e lava, muda tudo, porque quando eu estou debaixo de uma palavra querido, muda tudo, quando eu estou debaixo de um decreto de Deus, muda tudo é o que eu estou dizendo para você a gente pode Israel voltar, a gente pode ter culto de quarta-feira e voltar mas hoje eu estou liberando um decreto de Deus sobre a tua vida então eu espero que você não perca essa janela de fazer algo, de mergulhar, de falar Deus é o meu momento, é o meu instante, é o meu milagre Deus já lhe pediu que você fizesse uma coisa incomum? para mim já uma coisa fora do normal. Hoje mesmo Deus pediu algo e eu fiz com maior alegria. Sabe, é lindo quando Deus pede, porque quando você faz, Deus te abençoa. Quando Deus pede, Ele te patrocina. <risos> é diferente. Quando eu estou fazendo algo, estou ofertando, estou entrando numa causa, porque eu estou sentindo, ok, eu vou ser abençoado. Agora, quando Deus me pede, ah, eu fico todo apaixonado. Eu me sinto privilegiado e pode acreditar, melhor é dar do que receber. Quando você pode abençoar, querida, É a melhor posição que Deus pode lhe dar Deus quer que você seja uma benção Uma fonte inesgotável Uma fonte que flui Ah, não fica aqui dizendo Alguém tem que me abençoar Não, já te ensinei já Eu quero ser uma benção na vida de alguém Eu quero fluir Benção na vida de pessoas Então aqui você percebe o seguinte O seu orgulho disse, não vá Vamos repetir? Seu orgulho disse, não vá Alguma vez já aconteceu isso com você? Olha em segunda Reis 5:12. Não são porventura a Bana e Farfar ou Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Isso aqui é Naamã falando. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi como indignado. Isso aqui aconteceu quando o profeta mandou o servo dizer para ele: "Vai lá para o Jordão". Eles são louco, ele falou, eu viajei 160 quilômetros, 160 quilômetros hoje, de carro, para a gente é muito perto mas na época 160 quilômetros de camelo uma viagem longa então ele pensou assim, eu viajei 160 quilômetros para chegar aqui, eu ouvi uma história dessa, tinha ficado no meu país mesmo é porque querido, às vezes o orgulho disse não vá o orgulho diz não vá vamos lá no projeto vida? não, não vou não quem está falando? O orgulho o orgulho está dizendo para eu não ir Porque disseram lá que lá não é bom para mim não Ou disseram sei lá o quê? Ou disseram sei lá o quê? Lá não tem doutrina, né? Você sabe que é engraçado, querido? Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades da vida Porque o orgulho diz para a gente não ir Ah, eu fui tão maltratado lá, não vou voltar não Ah, eu volto A comida estava boa <risos> Brincadeira Tem gente que perde a oportunidade de emprego Sabe por quê? Ah, porque a entrevista me mal. Eu não sou escravo de ninguém. Querido, existem momentos que você tem que suportar para o um momento de Deus te honrar. O orgulho não vai te ajudar. Não vai. E às vezes nós fazemos nossos filhos orgulhosos também. E eles já crescem com essa perspectiva. Eu já contei para vocês várias vezes, eu e Silvia. Nós fomos pastores de pescadores, caçadores <risos> e gente muito pobre, ribeirinha, de Barra do Bugres, à beira do rio. A gente tinha sete famílias na igreja. Se você pensar alguém pobre, multiplica isso bastante vezes. A comida deles era o que caçava e pescava. E um dia eu arrumei um emprego para um deles, numa fazenda... Porque um fazendeiro pediu para mim ajuda E falou, eu preciso de um caseiro Eu preciso de alguém, ele vai ter casa, vai ter salário Eu falei, cara, você vai trabalhar numa casa Vai ter, vai ter comida Ele falou, meu pai disse que eu não vou trabalhar para ninguém Pobre e orgulhoso Eu falei, como que pode um pai ensinar isso para o filho? Eu falei, trabalhar é bênção, é? Não, não, eu não vou trabalhar para ninguém Está lá, na pobreza, passando necessidade E orgulhoso não era para mim essa cara não, gente Na mão O orgulho disse para ele não vá Só que um servo ajudou ele Falou assim Eu já contei a história E ele falou, então eu vou Por quê? Porque a gente perde as oportunidades muitas vezes A gente tem que fazer um paralelo daquela escrava Você sabe que aquela menina Que contou o testemunho Que começou toda essa história Ela era alguém que tinha casa, família Morava em Israel ela foi sequestrada por Namã, ela foi subjugada, foi feita escrava na casa dele, e essa menina ainda deu testemunho para ele ser curado, você quer é exemplo mais bonito de alguém, que poderia ter amargura, poderia ter dito, ele que morra com a lepra dele, fala a verdade, muita gente que numa condição dessa é dizer, do jeito que eu estou sendo aqui, sofrendo por causa do abuso desse homem, é isso aí, é Deus está castigando, a gente já usa Deus ainda, que morra de lepra, sabe o que ela fez? Ela disse, olha se ele pudesse conhecer o profeta de Samaria, quem dera se ele fosse na minha terra, ela mesmo assim, ela foi humilde o suficiente e cumpriu a missão dela, cumpra a sua missão onde Deus te colocou querido, não importa em condição que você está, lá no lugar é onde o teu testemunho vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Havia cachoeiras da Síria. E Deus manda ele para o filete do rio Jordão. Baseado naquelas cachoeiras Abana e Farpar, que é o original. Esse rio hoje é chamado de Baradá. Olha, olha, eu tenho foto dele aí. Olha bem. Baradá. Agora, tem mais alguma? Não. Fica no centro da cidade, Damasco, na Síria. E deve ter mais uma que é um cantinho. O que acontece? Ele falou assim: olha o rio que eu tenho para mergulhar. Agora mostra o Jordão. O dia que você foi em Israel, você vê. Eu tenho esse rio para mergulhar. Eu tenho esse rio para fazer o ato profético. Eu mergulho naquela cachoeira lá, coisa linda, água corrente. Agora ele começou a entender. Que não se tratava do lugar, se tratava da palavra liberada. Na mãe ele queria mergulhar num ambiente que ele conhecia, gente, porque lá na terra dele o rio ele conhece, e Deus mandou ele mergulhar num lugar que ele nunca mergulhou. A questão é que a gente quer ficar nos lugares confortáveis, que a gente se sente bem, em ambientes que não nos confronta, lugares que a gente está há muito tempo, que ninguém fala nada e está todo mundo bem, está tudo jóia. Você sabe por que, é que algumas pessoas às vezes não gostam? está aqui, não que eu tenha interesse de confrontar você, não tenho nenhum deles, graças a Deus, mas a palavra confronta e às vezes você chega aqui e fala não quero ficar naquela igreja não, porque onde eu estou está melhor, ninguém fala nada, está tudo bem estou pecando, mas não tem jeito Deus quer levar você a uma experiência Deus quer tirar você da sua zona de conforto, Deus quer tirar você de ambientes que você está confortável com pessoas que só te bajulam e falam só coisa boa para você Deus quer colocar você com gente que vai falar a verdade para você, que a verdade Cura, a verdade liberta A verdade vem para te trazer Novo tempo, gente Entenda isso, às vezes a gente foge E quer andar sempre com as mesmas pessoas Sabe por quê? Para ser bajulado para falar um monte de mentira para você e você acreditar, para dizer que está tudo bem, para dizer que o erro que você cometeu na verdade a ah, coitado de você, para dizer que está todo mundo errado na terra, o mundo todo, mas você é a única pessoa certa, sai dessa vida de mentira e disfarce, ande em lugares de honestidade, que alguém chega para você e fala a verdade para você, porque você vai crescer, você vai prosperar, sua família será curada, Deus fará coisas extraordinárias, se exponha, deixa Deus usar, deixa Deus curar você, mais alto em nome de Jesus você vê como que o orgulho tem um poder incrível de tirar essa consciência da gente das coisas e tirar a gente do caminho, você percebe gente que ele estava leproso e estava achando o Rio Jordão sujo você está entendendo o que eu estou falando aqui? eu quero estar leproso leproso não pode nem conviver na sociedade tem que viver fora ele está leproso, está dizendo, aquele rio está sujo. Você sabe que uma pessoa, às vezes, nessa condição, ela é capaz de julgar o ambiente que está curando a vida dela. Aquela igreja lá não serve para mim. Como é? E aquelas pessoas lá também são muito pecadoras. Como que leproso pode julgar alguém? Como que eu vou julgar você quando eu olho a minha lepra? Que direito eu tenho para fazer isso? mas isso mostra como ele estava doente precisava ser curado antes de curar a pele dele, precisava curar a mente dele, Deus essa noite querido vai nos curar Deus na noite vai nos visitar Ele está leproso E ele está questionando Ele está reclamando Ele está dizendo que está inadequado o ambiente Aquele ambiente não é bom Eu preciso de um rio mais limpo Um lugar mais bonito Como que leproso? Do jeito que ele estava O Jordão quer dizer para ele Você que está sujo, não mergulhe em mim não Ele que não merecia estar ali Amado, às vezes nós é que não merecemos estar em alguns lugares Mas Deus na sua misericórdia, eu volto a dizer Ele tem nos curado a cada dia, nos abençoado, nos prosperado E nessa dependência total dele é que é tremendo o que Deus tem feito Olha, a serva de Namã sabia que tinha profeta, mas o rei não sabia Você sabe que ele viajou 160 quilômetros? Deixa eu te dar uma coisa, uma, uma informação Grande parte da viagem dele, ele viajou ao lado do Rio Jordão, sabia? Porque o caminho de Damasco, o caminho da Síria, quando você for lá, a Síria fica na fronteira do Monte Hermon. Então o Rio Jordão, parte dele, parte do próprio Rio do Monte Hermon. Então a viagem que ele fez, a maior parte da viagem, ele viajou com o Rio Jordão do lado, aqui, ó, do lado. Ele viajou todo aquele tempo vendo o lugar da cura dele, mas não sabia que era ainda, você vê que interessante, ele estava com a cura do lado dele, mas ele precisava de uma palavra, porque o Jordão não cura, mas depois de uma palavra cura, você sabe que isso me mostra querido, que todas as vezes que Deus faz algo na minha vida, eu percebo que a resposta já estava perto de mim há muito tempo, eu só não conseguia enxergar, eu só não conseguia perceber, tem uma resposta divina, ele andou do lado da resposta o tempo inteiro, até que uma palavra fez toda a diferença, aqueles homens do caminho de Emmaus andaram do lado de Jesus e disseram, mas está chorando aqui pela morte de Jesus, com quem que eles estavam falando? Com o próprio Jesus ressuscitado, Jesus do lado deles, eles estão chorando pela morte de Cristo, querido não chore do lado da tua resposta... Deus tem uma resposta para você. Ela está aí, já chegando, te aproximando, te abraçando. Você precisa descobrir que Deus só precisa de uma palavra. Ele só precisa de uma palavra para que tudo aconteça. E por último, a Terra vem comigo. Vamos falar juntos? De novo. Gente, você acredita que quando Naamã chegou curado, com a pele como de um bebê, na casa de um profeta? Ele tentou, como eu disse, dar uma oferta para ele 350 quilos de prata Dá para aposentar, gente 72 quilos de ouro 10 vestes festivais Acho que o profeta falou assim Se eu pegar isso aqui, eu não trabalho mais Acho que o melhor não pegar, não Ele tinha uma palavra que não era para receber aquela oferta Só que mão fez um pedido Já que você não está recebendo o que eu tenho para te entregar Olha o que diz em 2 Reis 5,17 Preste atenção e a gente já vai orar disse mão, se não queres, peço-te, olha se você não quer o que eu estou te dando, peço-te que ao teu servo, olha como é que mudou gente, depois da cura, ao teu servo seja dado levar uma carga, de que gente? De terra, quem traz ouro, prata, ele queria carregar terra, que dá para carregar em quantas mulas? Duas, duas cargas de mula Mula aguenta peso, hein? aguenta peso Porque nunca mais Oferecerá a este teu servo Holocausto Nem sacrifício a outros deuses Senão ao Senhor Você está entendendo que milagre que foi? Não foi só a cura física Ele se converteu a Deus Ele quis largar o Deus Do povo dele, chamado Deus Rinom Ele continua o texto dizendo assim Eu queria pedir só uma coisa ao profeta porque quando eu entrar no templo de Rinom e o meu rei for orar, ele vai colocar a mão nos meus ombros. Porque ele faz assim para orar. E eu vou ter que me ajoelhar com o meu rei. Mas eu estou ajoelhando, mas não estou adorando mais. Eu queria que você saiba que eu vou fazer isso só por causa do meu rei. Mas a partir de hoje a minha adoração é só ao Deus de Israel. Porque há profeta em Israel e há Deus em Israel. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu Tem lugares que queremos esquecer E tem lugares que a gente quer levar para a nossa casa Esse aqui é um lugar desses Aquele sentimento que você tem às vezes no culto Você fala assim, meu Deus, dá para levar esse pedacinho de culto lá para a minha casa? Dá para continuar esse ambiente que eu estou vivendo aqui? A gente tem essa sensação Sabe o que que queria? Levar terra, e ele fez Parece uma coisa estranha, mas o profeta disse Vai em paz, pode levar porque a cultura dele é o seguinte O Deus da terra Ele pegou a quantidade de terra Colocou em sacos Levou para a casa dele Cobriu o quarto de oração dele E se ajoelhava na terra de Israel Lá na Síria Que loucura Se essa moda pega hein? Mas por que, que ele pegou a terra de Israel Para se ajoelhar Porque ele queria que aquele ambiente Que ele estava vivendo Pudesse fazer parte da vida dele O resto da vida dele o que você tem que compreender é que foi um ato profético que ele fez É, ele faz um ato profético Ele leva ouro, leva prata e volta com terra Ele percebeu que a preciosidade que ele tinha Não estava no ouro e na prata Mas estava na bênção de Israel Ele queria aquela bênção, querido Ele queria aquilo que curou ele ele queria honrar o Deus que o curou E não o Deus que ele era devoto até aquele dia Ele era devoto a um Deus Mas agora ele é servo de outro Deus Do Deus de Israel Ele foi devoto a um Deus por toda a vida dele E que não fez nada Ele só conseguiu ouro Conseguiu prata Mas com o Deus de Israel Ele alcançou aquilo que o ouro e a prata não pagam Aquilo que ninguém pode dar a ele Ele encontrou a sua cura Da sua lepra Aonde ele foi resgatado essa noite nós vamos mergulhar no Jordão da Palavra. E a minha oração, querida, é que você entenda esse ato. Eu já trouxe terra de Israel, mas pouquinho. Já trouxe pedra, pouquinho. Aposto que já fez mais o quê? Deixa eu tentar lembrar. Um pedaço de oliveira para plantar em casa. Mas eu sei que tudo isso são símbolos. Símbolos. Mas o Deus de Israel continua sendo o mesmo na próxima semana a gente vai nessa terra que Namãs teve nessa terra que Abraão ofereceu a Isaac nessa terra que a Arca da Aliança entrou quando Davi traz nessa terra que Josué entrou nessa terra que Jesus morreu na cruz do Calvário e a minha oração é que lá eu seja o intercessor da tua causa e a minha oração, querida, é que coisas aqui Vêm acontecendo nesses dias Que Deus acelere processos Sobre a tua vida Que milagres aconteçam Se você crê nisso, se ponha de pé Se você de verdade compreende esse ambiente Compreende esse momento Compreende essa oportunidade Que a gente está aqui agora Podendo vislumbrar Podendo vislumbrar e dizer Deus, eu acredito, eu creio É interessante porque Na mão ele sai dali dizendo, eu quero ser fiel ao Deus que me curou mãe e a serva da mulher dele Eles se tornaram agora A missão deles era trazer luz à terra das trevas Porque você imagina quando ele voltou para casa Chegou para a menina e falou assim, eu também agora faço parte Eu também creio no mesmo Deus que você crê Eu conheci o profeta de Samaria Mas eu conheci o Deus do profeta de Samaria e eu fui curado Você imagina aquele momento que aconteceu Deus quer tornar você Querido, esse testemunho Desse grande milagre Na sua casa, na tua família A minha oração é que enquanto eu falava Deus foi te mostrando coisas Enquanto eu falava, o Espírito Santo Veio te trazendo a memória, eu creio assim Circunstâncias precisam ser deixadas E hoje precisam ser pegas Mas que você honestamente Se apresente Como quem você é não com disfarce Você não precisa de disfarce Ah, mas se Deus me conhecer do jeito que eu estou aqui na minha mente Deus já te conhece Deus já sabe Mas Ele quer saber o quanto você quer mergulhar nessa palavra O quanto você quer mais de Deus